2: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt
1: des Tatortreinigens. Todesursacher, Der Podcast mit Marcel Engel
2: Hallo, schön, dass du heute dabei bist. Das ist eine sehr besondere Folge. Eine Folge als Dankeschön an alle, die bei Todesursache dabei sind. Es ist ein Jahr vergangen. Es ist un unglaublich. Irgendwann habe ich dieses Projekt mal ins Leben gerufen. Und mittlerweile ist auch rund um das, um diese Mindset-Marke Tatortreiniger Marcel Engel ganz vieles Tolles gewachsen. Und äh, an der Stelle darf ich gleich mal meine zwei Produzenten für Videocontent und andere Inhalte
0: herzlich begrüßen. Das ist nämlich heute das ist einmal der Dennis. Äh, vielleicht erinnert ihr euch noch, ich habe äh, neulich schon mal bei einem Podcast mitgemacht. Das war so spezial zum Thema Einsamkeit. Eigentlich ironisch, dass wir das Thema Einsamkeit dann zu zweit bestritten haben. Ähm, genau. Und
3: äh, an meiner Seite mein sehr verehrter Kollege. Hi, äh, der Lukas. Ich bin zwar noch nie zu hören gewesen, aber ich sitze im Hintergrund jedes Mal und produziere das Ganze mit aus. Ja, deswegen ist heute hier mein, äh, man's. Debüt. mein Debüt, meine Premiere in diesem Podcast und ja, es ist auf jeden Fall super, dass wir äh, in so kurzer Zeit doch so viele Leute damit erreicht haben und ich bin gespannt, ich freue mich. Ja, ich würde an der Stelle
2: ganz gerne mal was ein bisschen zu den Zahlen sagen. Ja, also das ist ein wirklicher True Crime Erfolgspodcast, habe ich mir von Experten sagen lassen. Äh, kann an der Stelle wirklich nur sagen, kommt mir ein bisschen die Gänsehaut gerade. Vielen, vielen Dank an euch alle. Sensationell. Ja, wenn du an unserer Folge Todesursache Spaß hast und da auch Interesse hast, dann wirst du heute vielleicht viele Fragen beantwortet kriegen, rund um mein Berufsbild und auch vielleicht ein Stück weit um meine Person. Wir haben über 200.000 Downloads innerhalb von einem Jahr. Vielen Dank dafür. Des Weiteren sind wir mittlerweile in dieser Community über 10.000 Tausend Abonnenten, die also regelmäßig den Podcast sich anhören und darüber hinaus auch fleißig kommentieren. Und ich bin wirklich ähm, ganz, ganz, ganz freudig überrascht, wie viele Menschen mittlerweile auch das, was so ein bisschen unterschwellig immer angeschnitten wurde, dieses Mindset-Thema mit kommentieren, mit begleiten und da auch ihren Sinn drin sehen. Weil um was geht es eigentlich? Es geht natürlich Erstmal um die True Crime-Geschichten, die ich jeden Tag erleben darf. Aber weiter darüber hinaus habe ich mir halt über die Jahre hin so, ein, so eine Art Technik entwickelt ja, und an diesen Geschichten. Und ich bin ein sehr empathischer Mensch, nicht dran kaputt zu gehen. Und es geht eigentlich immer schlussendlich um das Leben vor dem Tod. Und das bestmögliche Leben vor dem Tod wird es sich zukünftig auch in unserem Kurs drehen, Clean Up Your Life, wo wir mit verschiedenen Arten ähm, der Lebensumstände umgehen werden, das mit euch, mit dir gemeinsam aufbereiten, wenn du Interesse daran hast. Das kommt alles in den nächsten Wochen. Wir werden
0: das veröffentlichen. Aber jetzt würde ich sagen, ähm, wir hatten eine Fragerunde gestellt. Genau, äh, wir haben euch gefragt da draußen, äh, was, was wollt ihr wissen auf, auf Instagram? Und ihr habt fleißig Geantwortet. Ähm, ein paar Fragen hatten wir auch schon ähm, euch schon vorgegeben, die ihr euch aussuchen könnt. Wie wir uns schon gedacht haben, kam das öfteren dann mal der Kommentar, dass ihr doch gerne alle Fragen beantwortet haben möchtet. Und äh, ich würde sagen, äh, so machen wir das auch. Ne? Also äh, kommen wir vielleicht gleich mal zur ersten Frage, Marcel. Wie bist du Tatortreiniger geworden? Ja, also Geschichte für sich
2: extrem lange und um da jetzt nicht ein fünf stunden Podcast rauszumachen, kürze ich das mal ab. Ich war Jungunternehmer, 20 Jahre alt, Autohändler und gleichzeitig Abschleppdienstunternehmer, habe ein Kopfschussfahrzeug einschleppen dürfen, das heißt von der Versicherung beauftragt wurde, jemand, der sich im Fahrzeug suizidiert hat mit, mit einer Schusswaffe, dieses Fahrzeug einzuschleppen. Mein erster Kontakt mit den sterblichen Überresten eines Menschen äh, war eine Riesensauerei, hat riesig gestunken. Ich war jung. Ähm, wollte unbedingt, nachdem er die Versicherung das Auto angeboten hat zum Kauf, meinen Schnitt daran machen, wollte Geld verdienen. Das war in meiner Wertewelt so zwischen 20 und 30, ganz weit oben. Hat sich ein bisschen gewandelt an der Stelle, gleich mal eingeschoben. Und es war dann aber so, ich wollte das Auto kaufen. Alle haben mich davor gewarnt, ich habe es getan. Und dann gibt es eine Story für sich dazu. Aber was ich dazu sagen kann, da war mein Interesse an dem Tod und an dem Leben und vielleicht in Verbindung dessen, dass zukünftig als Berufsbild auch abzubilden, für mich geweckt. Und ich habe mich dann an diesem Tag mehr oder weniger des Fahrzeugverkaufs dazu entschlossen, dass ich Tatortreiniger mindestens mal nebenberuflich und dann ist da eine Passion draus geworden, innerhalb von kürzester Zeit dann hauptberuflich werden wollte.
3: Man muss dazu sagen, dass du es geschafft hast, ne, das Fahrzeug zu reinigen. Sonst wäre das vielleicht <lacht> anders
2: gekommen. Ja, ja, das war also, oh ja, also es war ein Thema für sich. Und jeder, der jetzt die Geschichte hören möchte, der, wir werden demnächst nochmal aufrufen. Ja, also die Geschichten sind halt wirklich ein bisschen ähm, so dass sie, äh, ja auch so die gesamte Bandbreite, dieses Geschehnis, und da gab es schon wieder so viele Verkettungen von Umständen, äh, da muss ich dazu sagen, wenn ich die jetzt anfange zu erzählen, ist da glaube ich schon mal eine Stunde weg, ja. Also jeder, der die Geschichte hören will, sehr, sehr gerne. Wir rufen nochmal dazu auf, aber ich kann nur sagen, ich habe meine Passion drin gefunden. Und das ist ja schon mal äh, aus heutiger Sicht, ich hatte das letztens gerade gepostet, ähm, manchmal komme ich mir ein bisschen wie ein Freak vor, ja, also weil du, bist dann da die Biomasse am Aufnehmen und so weiter und siehst ja halt extrem viel ekliges Dreck, Madenzeug und so weiter und hast halt auch immer das, das Leben, was du von den Menschen da wegräumst äh, vor Augen und das ist schon irgendwie, wenn man sich dann morgens drauf freut auf so einen Auftrag, genau erstmal <lacht> Dennis schmunzelt, ja, ähm, das ist irgendwie, es fühlt sich erstmal komisch an, also wenn ich das einem Außenstehenden erzähle, da sagt er, sag mal, was ist denn das für ein Vogel, ja, also naja, aber gut, ich habe es geschafft, genau, das Auto zu reinigen. Ich habe es auch erfolgreich verkauft und ähm, das war so die Geschichte, wie ich Tatortreiniger geworden bin.
3: Du hast gerade eben schon mal angesprochen, dass einige dieser, ähm, oder dass dieser Tatort, dein erster Tatort, für dich doch sehr eklig war. Und in deiner langen Laufbahn als Tatortreiniger hast du ja durchaus einige Tatorte mitbekommen. Und da kommen wir direkt zur zweiten Frage. Was wäre denn so aus deinem Gedächtnis jetzt, wenn du dich daran erinnerst, zurückerinnerst, was wäre denn so der ekligste Tatort, an den du dich erinnern kannst? Ja,
2: also man sollte ja immer glauben, dass das, was wir Tatortreiniger machen, ausschließlich mit im Tod zu tun hat. Der Tatort, ja, als geschehenes Mord oder Gewaltverbrechen, ja, das stimmt auch, aber nicht immer führt das zum Tod. Aber gerade so die Aufträge, die so eine Verkettung von Umständen sind, die es dann besonders eklig machen, das sind eigentlich die Dinge, die dann gar nicht mit der Biomasse des Verstorbenen zu tun haben, sondern eher mit anderen Ereignissen. Stromausfall und dann machst du ganz unbedacht, ich sag jetzt mal einfach in so einer Wohnung, wo der Strom abgestellt wurde und der Leichnam wochen oder monatelang vorher gelegen hat. Da weißt du ja, du lässt dich darauf ein, Leichenfund, alles klar, lag leere Monate irgendwo und es ist einfach so, dass dann dieser biologische Ablauf extrem ist. Aber du machst dann irgendwie einen Kühlschrank auf und denkst an nichts Böses und da lebt es drin und diese Geruchswolke, die dich dann da erfasst, die ist x-fach schlimmer wie der Verwesungsgeruch, der sich in den Räumlichkeiten verteilt hat. Da kannst du dann schon mal kurz hochkommen, da wirkt man mal kurz und dann einmal wieder tief Luft holen und runterschlucken, dass wieder alles da ist, wo es hingehört. Das ist natürlich so ein Thema für sich, aber es gibt noch viele andere Sachen und ich will auch jetzt heute die Folge nicht dazu nutzen ähm, und euch zu viel zu verraten, sondern ganz im Gegenteil, ich möchte eigentlich so ein bisschen Spannungsbogen für die nächsten Folgen aufbauen, weil auch da werdet ihr noch so einiges zu hören bekommen. Es gibt echt krasse Sachen. Ich schneide mal ein Thema an. Ich hatte mal in, äh, in Kassel einen Auftrag, ähm, da ging es eigentlich ursprünglich um eine Geruchsneutralisation. Äh, das war so ein African Store, also so ein Import-Export-Laden, hauptsächlich afrikanische Lebensmittel. Und der Betreiber bzw. der Mieter, der hatte damals... Ähm diesen Store nicht mehr weiter betrieben. Der Vermieter konnte sich das nicht erklären. Die Hauseigen, bzw die Hausbewohner, die haben sich alle beschwert. Das wird riesig stinken. Und ich bin damals 400 Meter vor dem Laden auf so eine große Allee eingebogen und konnte an dieser Kreuzung bereits riechen, wo mein Auftrag war. Und was mich dort erwartet hat, war nicht nur eine Geruchsneutralisation, es hatte auch viel mit Tod zu tun. Und es war Echt eine ganz krasse Nummer. Also das war so mit einer der ekligsten. Und jetzt habe ich den ja nur angeteasert. Also auch da, ihr dürft euch ähm, drauf freuen. Ich werde diese Geschichte auf jeden Fall
0: in einem Podcast komplett erzählen. Das war ja schon ein bisschen gemein, Marcel. Ich weiß, ja. ich weiß. Ja. Bin ich aber auch gespannt. Ich Good? Du okay. darfst mir ja ausproduzieren. Du hast ja sozusagen alles noch mal, schon mal Vorfeld. Ne? Vorfeld. Okay, okay. okay. Ich, ich bin gespannt. Können wir zur nächsten Frage. Ganz ähnlich, mal gucken, ob du uns auch da so schön anteasern kannst. Was war denn dein gruseligster Fall? Gruselig wird es, glaube ich, immer dann, wenn wir hochkonzentriert,
2: so ein bisschen in uns gekehrt, eigentlich unsere Arbeit machen und dann ein Ereignis... Ich hatte es mal in einem Podcast umschrieben, da war es auf einmal eine Katze, die mich so wirklich aus meiner Konzentration gerissen hat, wo, wo ich dann einen ganzen Körper auch Gänsehaut bekommen habe. Und ich bin kein ängstlicher Typ, aber da bist du schon, da bist du sofort in Kampfbereitschaft. Ne? Also Flucht oder Kampf, sofort Adrenalin kriegst du in die Adern gepumpt. Und der ekligste und gleichzeitig auch mysteriöseste Fund hat mit Leichenzahlen zu tun mit Leichenteilen, die ähm, wir an einem Ort gefunden haben und in einem in einer Örtlichkeit, wo wir es überhaupt nicht erwartet haben. In der gesamten Geschichte echt auch ein ganz krasses Erlebnis. Das glaube ich war so einer meiner der härtesten. Aber ich darf auch da mal sagen, wir machen wahrscheinlich demnächst einen schönen Content-Teil. Das ist geplant. Ich will da jetzt nicht zu viel vorgreifen, aber ihr wisst ja, wir haben ja so einiges in der Pipeline. Und ja, lieber Dennis, die hatte ich glaube ich schon mal erzählt. Es gibt demnächst so eine Top 100 der krassesten und härtesten Erlebnisse meiner Tausenden von Tatortreinigungen, die ich erleben durfte. Und ähm, diese Top 100, die wird es wirklich in sich haben. Die hatte lebensverändernde Einschnitte für mich, für mein ganzes Umfeld und ähm, die
0: Geschichten sind alle Hollywood-reif, alle. Okay, wir, wir sind gespannt.
3: Marcel, als Tatortreiniger wirst du, wie dein Name natürlich schon sagt, zu vielen Tatorten gerufen und zu vielen Tatorten, die natürlich auch, wo ein Verbrechen vor sich gegangen ist und hast du dir denn in all den Jahren schon mal die Frage gestellt, ob du denn nicht eventuell auch Spuren verwischt Vielleicht, hat, also, vielleicht hast du dir mal gedacht, die Polizei hat vielleicht noch nicht alles aufgenommen an äh, Beweisen. Oder es gibt Dinge, die die vielleicht übersehen haben. Gibt es denn Momente, wo du dachtest, ja, ich glaube, ich verwische hier gerade Spuren? Ich
2: drücke mich mal so aus. Es gibt ja ganz, ganz viele Mythen über das perfekte Verbrechen. Und was wäre denn hilfreicher, als den perfekten Spurenbeseitiger zu engagieren, nämlich den Tatortreiniger. Es gibt so eine ganz geile Serie, die ich letztens gerade mir komplett reingezogen habe mit meiner Frau, unfassbar geil. Die heißt Blacklist. Und da ist immer auch wieder ein Tatortreiniger dabei, der eben die Spuren von ähm, den äh, Mord- und Gewaltverbrechen dort beseitigt. Also, das ist wirklich so sensationell aufbereitet, diese Serie. Und der Tatortreiniger als solches da auch immer wieder positioniert. Das ist natürlich nicht unsere ursprüngliche Aufgabe. Wir können tatsächlich aber bis hin zu einer DNA-freien Reinigung umsetzen. Das ist allerhöchste Kunst und wird im Regelfall bei Leichenfundortreinigungen von dem Standardkunden nicht gewünscht. Wann wird sowas überhaupt gewünscht? Wir machen das zum Beispiel in Ausbildungszentren der Polizei. Da reinigen wir Räumlichkeiten, wo zukünftige Kripo-Beamte, angehende Kriminalbeamte, ausgebildet werden, zu profilen. Und genau dort wird von uns DNA frei gereinigt. Und in der Vergangenheit war es so, es gibt so Muster, Muster von Kunden, wo ich sagen würde, okay, die Antworten, die Fragen, die emotionale ähm, äh, Ausrichtung des Kunden bestätigt sich einfach in so Art Schablonen. Und wenn die komplett abweichend sind, dann hast du natürlich ein extrem komisches Gefühl dabei, wenn du dort einen Tatort reinigst, also wenn du nicht die Standardfragen beantwortet kriegst und eben so wie, ich glaube, der äh, gibt es ja diesen Film The Cleaner, eben dann Teil eines Verbrechen werden könntest. Bei der Vielzahl der Tatorte, die wir schon gereinigt haben, gab es tatsächlich Momente, wo wir uns persönlich gefragt haben, sind wir gerade der Teil, wie in dieser Netflix-Serie The Cleaner, nur dass wir nicht bewusst dort das Eingebunden erledigen, sondern eben sozusagen äh, ungefragt Teil des Verbrechens werden, indem wir die Spuren beseitigen. Die Frage vielleicht, wenigstens um eine Frage mal wirklich zu beantworten, ja, solche Situationen gab es schon häufig und wie gehen wir damit um? Da möchte ich vielleicht auch nochmal Stellung zu nehmen. Wir teilen das dann Ermittlungsbehörden mit. Oder aber wir haben auch schon Aufträge abgebrochen. Bevor oder nachdem ihr was sauber gemacht habt? Ja eben, also die Frage, die ist absolut berechtigt und da ist ja immer die Frage dabei, wann fällt einem das denn auf? Also wenn ein Kunde einen Auftrag erteilt, okay und der beantwortet, die fragen halt nicht so, es gibt halt Menschen, die sind halt anders. Ja, Und ich glaube, darauf kann man und darf man das nicht auslegen. Und es ist jetzt so, dass ich persönlich das auch schon hatte und ich dann in dem Augenblick einfach den Auftrag abgebrochen habe und dem Kunden gesagt hat, passen Sie auf, wir können da nicht weitermachen. Bin dann nochmal in mich gegangen und äh, ja, alles, was wir dann im Nachgang gemacht haben, ist dann eine Behörde alarmiert, ja, also ich kann es ruhig sagen, die Polizei. Es hat sich in dem Fall aber nicht bestätigt, dass es ein Verbrechen war. Das Schwierige dabei ist ja, du diskreditierst ja sofort einen Menschen, du ja, drückst dem praktischen Stempel auf, dass er ein Verbrecher ist. Also das ist auch eine echt krasse Nummer, das ist echt schwierig. Aber, und das will ich dann vielleicht auch nochmal mal ich habe jetzt speziell meinen einen Fall da vor Augen gehabt. Ich hatte aber auch schon Situationen, wo ich sage, okay, also das ist wirklich so, alles zusammenhängend mysteriös. Komisch, fühlt sich nicht gut an. Und da stellst du dir dann wirklich die Frage, machst du weiter oder machst du nicht weiter? Im Regelfall führen wir unseren Job durch. Und ja.
3: Aber gab es denn dann jetzt schon mal eine Situation, wo du tatsächlich äh, was bereinigen solltest, äh, was noch? Beweismaterial war. Genau, also was wir schon wirklich häufig hatten, einfach
2: an, anhand der Vielzahl unserer Aufträge, dass wir je nach Ermittlungsstand, also wir haben äh, die Freigabe bekommen äh, durch, die, durch den Kunden und der vorher durch die Polizei, Ermittlungen abgeschlossen, unnatürlicher Tod ausgeschlossen und im Nachgang, nachdem wir vor Ort waren, wurde trotzdem nochmal die Ermittlung aufgenommen. Und da fragst du dich natürlich schon, irgendwas muss da ja dann nicht ganz stimmig gewesen sein, weil diese Fälle hatten wir bestimmt schon na 10, 15 Mal in den ganzen Jahren. Das ist natürlich auch merkwürdig. Das ist aber so, dass der Datenschutz auch damals schon, auch wenn das jahrelang her ist teilweise, ähm, wir kriegen da einfach keine Auskunft. Wir sind da nicht Bestandteil äh, der Auskunftspflichtigen, die damit eingebunden werden. Und wenn du da fragst, kriegst du auch keine Antwort. Das ist so ein, so ein Thema für sich. Es fühlt sich nicht nur komisch an. Und gerade wenn du so einen Fall hast, wo die Ermittlung nochmal aufgenommen wirst, da fragst du dich natürlich beim nächsten Mal automatisch, hm, na hoffentlich ist dann nicht auch das wieder so ein Fall, wo dann später nochmal ermittelt werden muss.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, Stoff für so manchen Hollywood-Film und Netflix-Serie. Aber Mal gucken, was die Zukunft uns da noch bringt. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir zur nächsten Frage, Frage 5. Ja, Marcel, musstest du schon mal in deiner eigenen Familie Tatortreiniger werden?
2: Ja, leider. Ähm, das Problem ist, über den Fall oder über so, so, so sehr persönliche Dinge, die mir dann wirklich auch so, also das ist extrem schwierig. Also wenn ja, du da, äh, kann sich jeder vorstellen, du hast vielleicht, also Familie ist ja immer sehr weit äh, läufiger Begriff. Und was ich als Familie bezeichne, ist ja noch nicht die genetische Familie, sondern da sind auch Menschen wirklich wie Freunde. Die sind wie Familie für mich. Ja, ja. Das ist, äh, da habe ich habe ich einfach eine bestimmte Wertewelt. Dadurch positioniere ich auch andere Menschen, die außerhalb einer sogenannten Blutslinie ja, so also Der innere Kreis so. Genau. Ja. Also und ja, wenn ich den jetzt schon alleine mit einbinde, bin auch da ich leider schon gefordert gewesen und das fühlt sich extrem Ätzend an, ich kann das nicht. Ich, da, ich finde da gar keine Worte dafür, ähm, hatte ich schon dreimal im Gesamten und jedes Mal anders, hat es angefühlt und es ist wirklich total surreal, weil ich meine, ich sage jetzt mal so, wenn du einen Familienangehörigen hast und wärst dann der Arzt, der demjenigen weiterhilft, hast du, glaube ich, einfach eine ganz andere, kann sich jeder vorstellen, emotionale Bindung an deinen normalen Routineablauf. Du weißt auf einmal, dass das, was da zu bereinigen ist, ein Bestandteil eines für dich wichtigen Menschen war. Und das ist das, was das dann
0: extrem schwierig macht. Hast du vielleicht auch da in Erwägung gezogen, die Bitte, den quasi den Auftrag abzulehnen? Nee, aber
2: was ich ja jederzeit hätte machen können, ich hätte ja einfach einen anderen äh, Mitarbeiter von mir kollegen können. Ja. Äh, habe ich mehr oder weniger auch jedes Mal gemacht. Ich habe immer jemanden mitgenommen und habe mich dann wirklich nicht auf so die Arbeitsprozesse konzentriert, aber war halt dabei und wollte es auch irgendwie. Das ist ein Stück weit, wenn das ja beim Reinigen man so sehen will, ein Stück weit wie das mit Abschied nehmen. Also weißt du, wie jemanden... Verstehen. In, 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 wie eine Sterbebegleitung. Jetzt muss man dazu sagen, ich müsste die Fälle genauer schildern, was ich an der Stelle wirklich, das müsste entschuldigen, das möchte ich einfach nicht. Aber ich drücke es mal so aus, es hat ein Stück weit mir persönlich geholfen, zu verarbeiten. Ja, also wenn du etwas cleanst, das ist ja auch so unser Mindset-Gedanke, unser, unser clean up your Lives, wenn du einfach etwas beräumst in deinem Bewegen. Also es kommt keine Veränderung ohne Bewegung. Und genau da ist es auch so, wenn du eben Szenarien durchläufst und durchspielst. Das kann, und da rate ich auch übrigens keinen Menschen dazu, also bitte ruft euch einen Tatortreiniger. Und nicht, weil wir mehr Arbeit haben wollen und weil das unser unser äh, verkäuflicher Faktor ist. Nein, darum geht's überhaupt nicht. Ich, ich bin, ich bin voll Profi. Und ich habe auch einfach eine gewisse Resilienz. Ja, also Ich habe einfach eine gewisse Stärke. Das bildet bei mir kein Trauma ab. Ganz im Gegenteil, durch meine Technik kann ich dadurch etwas verarbeiten. Das habe ich gelernt. Wie bei anderen Schicksalen auch, die mir sehr nahe gingen, wo es angefühlt hat, als wären es Verwandte, meine Familie oder Freunde. Manchmal fühlt sich das wirklich so an. Du bist so tief bei dem Tatort drin, dass genau dieses Gefühle bei mir persönlich zumindest so hochkommt und dies so für, sich für mich darstellt. Ja, aber vielleicht mal raus aus dieser sehr, sehr harten Frage. Aber ich wollte
0: sie an der Stelle trotzdem beantwortet haben. Okay, danke schön. So, dann kommen wir jetzt auch schon zu den User-Fragen, die ihr uns gestellt habt. Ja, vor allen Dingen war es ja so, Lukas Dennis und ich, wir haben hin und her überlegt. Also wirklich vielen, vielen
2: Dank nochmal an der Stelle. Wir haben so extrem viele geile Fragen gekriegt. Da hätte ich mir, also ich war erstmal mal baff erstaunt, habe ich euch ja auch gesagt, wie viele Leute sich da drauf mhm. gemeldet haben. Also un, unfassbar, vielen Dank. und ähm, Ihr habt ja schon gehört, so ein paar Fragen, das hatte, hattest du ja gerade gesagt, Dennis. Ne? In, in Lukas, nee, Lukas hat es gesagt. Entschuldigung, Lukas hatte, wir hatten einen kurzen Cut gemacht, das kriegt ihr alles nicht mit, weil ihr kriegt ja den fertigen Podcast nur zu hören. Und Lukas ähm, sagte was. Jetzt hau noch mal raus, was du vorhin
3: <lacht> angemerkt hast. Genau, ja, ich habe diese Podcastaufnahme kurz unterbrochen, weil ich mir dachte, wir haben jetzt unseren äh, Zuhörern fünf Fragen gestellt und ich glaube, wir haben zwei von denen gerade so beantwortet. Und da habe so gefragt, können wir das überhaupt bringen?
2: <lacht> ja, und dann habe ich gesagt, ähm, ja, wir werden Fragen wirklich direkt beantworten, aber es gibt halt auch Fragen, die möchte ich euch einfach nicht nehmen, weil ich müsste jetzt ein ewig lang, also das sind ja einzelne mögliche für euch, wirklich schöne Podcast-Folgen und ich möchte euch die Spannung nicht nehmen. Es gibt noch, wie gesagt, hunderte Geschichten zu erzählen, aber wenn ich dann eben nach den härtesten gefragt werde, dann möchte ich sie euch auch gesamteinheitlich schenken, weil es einfach... Glaube ich, wenn man das so in seiner so Kurzfassung macht, nicht dasselbe sein wird. Und vor allen Dingen kann ich dann auch nicht vermitteln, wie sie es für mich angefühlt hat, etc., etc. Und ich glaube, das ist dir und jedem anderen auch wichtig, der, der sich den Podcast oder derjenigen Podcast hört. Mhm. Aber gut, wir haben uns auf jeden Fall für, ich weiß gar nicht, nochmal so fünf, noch sechs, zehn Fragen entschieden aus den vielen, vielen
3: ähm, Fragen, die ihr gestellt habt. Und ja. Dann. Ja, da komme ich direkt mal mit einer auf dich zu, Marcel. Und zwar wurde gefragt, wie lange dauert denn eine Reinigung von einer Wohnung oder von einem Tatort? Natürlich hängt es von verschiedenen Faktoren ab, ist klar, aber kannst du da was im Allgemeinen zu sagen? Ja, kann ich.
2: Also natürlich hast du schon ganz genau gesagt, du bist ja voll im Thema drin, weil wir auch gerade die Tatortreiniger Academy aufbauen, diese Online-Schulung. Wir sind ja ein recht großes Unternehmen, Schult, geschult habe ich mein Personal schon immer. Aber wir machen das jetzt zukünftig, wir verkaufen unser Wissen. Ich glaube einfach, dass wir in dem Bereich mit 27 Jahren, 15.000 Tatorte international, extrem viel Erfahrung haben und möchten unser theoretisches und praktisches Wissen zukünftig an alle, die weitergeben, die Bock haben, diesen Beruf zu praktizieren in Zukunft. Und ich glaube, dass wir somit den besten Standard jedem bieten können, den man in dem Berufsbild lernen kann. Ich glaube, ich, ich habe noch nichts gehabt, was man äh, in dem Beruf ähm, sehen muss, um ein richtig guter Tatortreiniger zu haben. Ich glaube, ich habe sie alle gesehen, die Härtefälle. Die Geschichten sind zwar immer anders, aber so dieses bauphysikalisch und so weiter. Aber ich komme auf den Punkt, da hätten wir nämlich eigentlich eine andere Frage schon mit beantwortet. Wie kann man Tatortreiniger werden? Was gibt es für Voraussetzungen? Physisch, psychisch stark sollte man sein und ähm, ganz wichtig ist, ja, dann am besten bei uns lernen. Und ich sage das jetzt mal ganz unverblümt. Ich glaube, wir sind so mit einer der richtig, richtig guten Fachbetriebe im Bereich der Tatortreinigung, aber genug der Eigenwerbung. So,
3: die Frage, Entschuldigung, war... Werbung Ende. <lacht> Werbung Ende, ja. ja. Genau, die Frage nochmal. Also, wie lange dauert denn im Schnitt so eine Tatortreinigung von
2: einer Wohnung? Oder Ach genau, ja. Also, ähm... Du hast es schon gesagt, die äußeren Einflüsse spielen natürlich eine ganz, ganz relevante Rolle. Das heißt, die Umgebungstemperatur, die Umgebungseinflüsse, Sonneneinstrahlung und so weiter und so weiter, verschiedene, die dort bei dem Verwesungsprozess einfach zusätzlichen Problem darstellen können. Das heißt, man kann es nicht ausschließlich an der Liegedauer festmachen. Aber im Grundsatz kann man mal so sagen, wenn man eine Reinigung das Maßnahme vornimmt, dann ist es so, dass wir im Schnitt für das Bereinigen der Oberflächen, Desinfektion und Geruchsneutralisation mit einer Schädlingsbekämpfung im Standard bei 80 Prozent aller unserer Aufträge zwischen vier und sechs Stunden benötigen. Warum? Es gibt dort gewisse Einwirkzeiten, weil meistens reden wir nur von wenigen Quadratmetern, die dort betroffen sind, aber, und das ist halt das Relevante dabei, wenn du zum Beispiel mit Blut- oder Eiweißproblematiken eben an dem Leichenfundort zu kämpfen hast, dann gibt es Enzyme, Enzymreiniger spezielle, die auf der Fläche ihre Einwirkzeit brauchen, um wirklich ihr volles Leistungsvermögen halt zu entfalten. Und genauso ist es bei Desinfektionsmitteln. Du hast eine gewisse Einwirkzeit und so weiter und so weiter. Und dieses Gesamtpackage führt dann am Schluss eigentlich zu dieser bestmöglichen Leistung für den Kunden. In dem Rahmen einer leichen fundort bewegen wir uns zwischen vier und sechs Stunden.
3: Da kann ich vielleicht direkt mal eine eigene Frage noch stellen, die mich nämlich interessiert. Sehr gerne. Äh, was ist denn so die, die, der längste Auftrag, den du dir hattest? Also was war denn der Tatort, wo du am längsten dran gereinigt hast? Oder ja. wie lange ging der dann? Das ist eine sehr
2: gute Frage. Und ich hätte da jetzt auch schon mal so eine direkt auf dem Schirm. Auch da gibt es wieder wahrscheinlich... So 10, 20 vergleichbare. Und die Länge ist natürlich jetzt für dich erstmal in Stunden Tagen oder so definiert. Die Frage ist ja, wie viele Leute arbeiten da dran? so und Von einem Einsatz möchte ich da gerade, der mir gerade so vor Augen ist, vielleicht mal erzählen, den wir hatten in einem Fachwerkhaus. Fachwerk Drei Stockwerke ähm, im Schwäbischen, in der Altstadt. Und ähm, dort waren wir auch einem Leichenfund, einem, einem doppelten Leichenfund, einem Suizid entsprechend einer extremen Flüssigkeitskontaminierung ausgesetzt. Und wenn man das bauphysikalische eines Fachwerkhauses kennt, und auch gerade da bilden wir darauf explizit aus, ja, dass man also darüber hinaus, man normalen Oberfläche weg, wisch und weg, so funktioniert es halt oftmals nicht, darüber hinaus Kenntnisse hat, dann weiß man, dass das Gerade von der Struktur her mit dem Holz als Konstruktionselement und gerade auch der statischen Thematik in Verbindung mit Denkmalschutz. Du darfst nämlich nicht ohne weiteres Oberflächen entfernen, die vielleicht nicht mehr dekontaminiert werden können in Bezug auf die Körperflüssigkeiten. Und explizit meine ich damit zum Beispiel Holzbalken. Also Holzbalken, wenn die flüssigkeitsdurchtränkt sind mit dieser fettigen, eiweißhaltigen und dann auch natürlich geruchsbildenden Flüssigkeit, dann hast du ein Problem. Und da gibt es spezielle Verfahrensweisen, auf deren Basis du dann eben dieses Bauwerk statisch nicht angreifen musst und schon gar nicht dem Denkmalschutz, das, da darfst du ja nicht einfach irgendwas entfernen. Und das so umsetzen kannst, dass das dann funktioniert und der Kunde ein hundertprozentiges Ergebnis kriegt. Und dieser spezielle Fall, der hat mit fünf Mann 14 Tage gedauert. Immer wieder abschnittsweise, weil was passiert ist, es sind circa geschätzte 150 Liter Flüssigkeit über die haupttragenden Balken von dem dritten Stockwerk bis in den Keller runtergelaufen und haben auf Fläche, massiv komplett den gesamten Bereich dort kontaminiert. Man muss dazu sagen, das ist das, was aus den Leichnamen circa schätzungsweise ausgetreten ist. Warum? Die waren in ärztlicher Behandlung, hatten vorher ein gewisses Körpergewicht und bei Leichenfund hat man dann festgestellt, dass die also massiv in dem Rahmen ungefähr Körperflüssigkeit verloren haben. Es war aber so, dass die zusätzlich das Fenster offen stehen hatten und über die Wochen und Monate hinweg der Liegedauer immer mal wieder so wetterseitig, es war die Wetterseite durch Seitenwind, es hat oft häufiger geregnet zu dem Zeitpunkt, auch Flüssigkeit durch die Witterungsverhältnisse, also eben sprich Regen, ins Bauwerk eingedrungen ist und das natürlich dann in der Kombination mit der Leichenflüssigkeit zu massiven Wasser-Leichenflüssigkeitsschaden geführt hat und das war schon eine echt krasse
3: Nummer. Zwei Wochen. Zwei Wochen, man fünf muss dazu Mann. sagen, Genau, man muss dazu sagen, fünf Mann für einen Tatort, für einen normalen Tatort ist schon ziemlich, ziemlich viel. Das ist abartig. Das ist abartig. Da mussten
2: Böden aufgemacht werden, also die Holzdienböden. Dann ist da so eine, so eine, Schüttung drin, so eine Lehmschüttung an den Wänden und das, also es war ein Riesenakt. Wir hatten da natürlich auch immer wieder noch mit den Instandsätzen, also so Bauwerkssanierern zu tun, die dann später die Flächen in setzen, äh, mussten. Und da waren ständige Gespräche und dann Verfahrensschritte mussten entwickelt werden, die wir vorher überhaupt nicht hatten. Ich sag's mal so, es wäre keine Alternative gewesen, das Haus abzureißen, weil es stand unter Denkmalschutz. Aber der Gesamtaufwand war schon echt richtig krass.
0: Du sagtest, das war in Deutschland. Das war in Deutschland. Das war in Deutschland, denn? Es gab eine super Überleitung zur nächsten Frage. <lacht> Hattest du denn schon spektakuläre Einsätze im Ausland? Ja, und auch da bin ich extrem dankbar, dass ich irgendwann
2: mal Werbung außerhalb von Deutschland geschaltet habe. Es war dann so... Wir waren in, in München unten ansässig und dann irgendwann habe ich mal einen Kunde angerufen, ob wir denn auch in der Steiermark in wunderschönen Österreich für ihn tätig sein könnten. Er hätte dort eine Ferienwohnung und auf diese Auftragsanfrage habe ich dann in Wien Werbung geschaltet und so weiter. Und so hat sich so unser Netzwerk ein bisschen ausgeweitet. Und ich habe viele Stammkunden, die mittlerweile auch immer wieder Aufträge von Deutschland ausgehend unser Team im Ausland haben möchten, Zusätzlich natürlich noch unsere Filialen. Und ich bin in Belgien gewesen schon, in Paris mehrfach, in Österreich, in der Schweiz. Also alles, was so den deutschsprachigen Raum anbelangt und die Benelux-Länder, in Holland waren wir schon. Wir sind jetzt, und auch da wirklich extrem dankbar, unsere Leistungen angefordert worden in New York und in Washington. Ich darf das ruhig sagen, am 1. März haben wir in New York eine Filiale eröffnet. Das sieht dann immer so aus, das ist eigentlich recht unspektakulär und ist jetzt nicht irgendwie so ein Einkaufsladen oder so. Dann ist dann irgendwo ein Lager, da mieten wir eine Garage, einen Lagerplatz an, wie auch immer. Ähm, dann haben wir eine Erreichbarkeit natürlich per Telefon. Das wird dann im Moment nach Deutschland geschaltet und äh, dann geht dann jemand endlich Sprach ans Telefon. Und äh, ja, da sind wir im Moment tätig, in New York und in Washington. Da hat man im Zuge der Corona-Krise unsere Hilfe gewünscht, die wir dann ähm, dankbar jetzt auch für zwei Jahre vertraglich dort fest angeboten haben. Und wir schauen mal, was draus wird. Also wir haben jetzt natürlich größtes Interesse, auch in New York, dort uns vielleicht in dem True-Crime-Markt der Tatortreiniger zu platzieren, Mal schauen, was draus wird. Die haben nicht auf uns gewartet. Es wird auch vorher schon <lacht> die Aufträge dort von anderen fähigen Unternehmen wahrscheinlich bedient worden sein. Aber naja, schauen wir mal. Da muss ich auch irgendwann mal wirklich eine Podcast-Folge draus machen. Da gibt es eine ganz, ganz geile Geschichte. Ähm, nee, die haue ich jetzt mal raus. Nee, das machen wir anders. Ich, da gibt es auch schon noch viele Geschichten sonst drumherum. Aber da möchte ich vielleicht gerade, weil ihr gefragt habt, okay, im Ausland tätig. Also das hat mich schon immer fasziniert, wie viel euch. Euch auch, so fremde Länder, andere Kulturen etc. etc. Also ich bin da immer total fasziniert im Urlaub zu sehen, wie andere Menschen leben. Und da wird natürlich auch anders mit dem Tod teilweise umgangen und auch vor allen Dingen mit dem Tatorten. In New York habe ich einen lieben Freund, der da ein großes Unternehmen, ein Tatortreinigungsunternehmen auch hat. Also ich habe das jetzt schon mal ausgeplaudert. Und ähm, mit dem sind wir da auch in Kooperation. Also wir werden auch da tätig werden im Bereich der Tatortreinigung. Und sobald das die ähm, Corona-Krise zulässt, werde ich auch da rüberfliegen. Und dann werden wir auch einen schönen Video-Tatort mal zu machen. Das wird alles kommen. Aber was ich eigentlich erzählen möchte, ich habe mit dem mal gefacetimed. Dann war es so, dass der, das ist ein ganz uriger Typ, der hat also immer so eine Latzhose an, ja, ein weißes, weißes Rip-Shirt. Mit so Knöpfen hier oben, so eine Knopfreihe, da sind auch drei, vier Knöpfe immer offen, das ist ein richtiger Buddy, also der hat auch richtige Brustmuskulatur und dann hängen da immer so, so schwarzen Härchen raus. also der Typ ist ein Original, immer so braun gebrannt, äh, eine Glatze, ähm, hat zwar noch Haare, aber so, so, so sieht so ein bisschen aus wie so, äh, wie heißt der nochmal, äh? Dwayne the Rock Johnson. Ne, also Ich wollte gerade Super Mario sagen. Nee, aber, nee, nee, nee. Okay, nee. nee, nee. Also es ist echt ein Typ. Der ist ein echter äh, lieber, lieber Kerl. Also, also er auf jeden Fall hockt dann immer so an der Straße da irgendwo in New York. Ich weiß das jetzt alles nicht, aber da hockt er auf jeden Fall immer so auf seinem Art Gartenstuhl und ich habe mal mit dem Geface haben, da sind seine Autos da rein und rausgefahren aus seinem Lager, das ist nämlich so an seiner Lagerhalle und dann äh, diese breiten Straßen da in Amerika, das ist ja auch nochmal ein bisschen anders wie hier, ja? und auf jeden Fall er hockt dann so und auf einmal, wie wir gerade telefonieren, fallen Schüsse im Hintergrund. Bam 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 und ich denke, was ist denn das jetzt? Er sagte, ey Marcel, warte mal ganz kurz hier, der hat gerade geschossen nach vorne, 300 Meter weiter hier, ich muss mal ganz kurz dahin und so weiter. Sag ich, das ist nicht dein Ernst. Doch, warte mal, komm, komm, ich nimm Schmidt, ich Schmidt. Also er latscht da mit mir über die Gas rüber. Im, im Schlepptau äh, sein FaceTime-Ding, also hält es so als in das, im Selfie-Modus und macht dann so einen Switch rüber zu dem Tater. Ah, guck mal da, hier muss ich bleiben, muss gleich hier aufgewischt werden und so weiter. Also der Typ ist allerhärteste Herde. Ja, ich habe dann gesagt, das ist jetzt nicht dein Ernst, doch. Also er, er hat dann sich da hingestellt, hat dann mit mir weiter telefoniert, also die haben da echt einen krassen Umgang. Ich meine, das ist Ganggewalt gewesen, also da haben sich irgendwie Gangster gegenseitig abgeballert und dann war dann da Blut und ich weiß nicht, ob der dann wirklich der Tatort gereinigt hat. Wir haben uns darüber dann im Nachgang nicht mehr ausgetauscht, aber wir haben dann noch ein bisschen gequatscht. Und dann kam die Polizei und die haben ihn dann auch da begrüßt. Dann hat gesagt, hier, guck mal, mein Kollege hier aus aus Germany und hin und her. Das, also es war total skurril. Aber ähm, ja, da, da gibt es noch eine eine andere Geschichte, die ich mit ihm erlebt habe, auch so in so einem FaceTime-Modus, wo er mich in einen Tatort reingeholt hat und hat mir was gezeigt. Ähm, ja, Trommelwirbel an der Stelle, wieder Spannungsbogen aufbauen. Auch da kommt eine Folge Todesursache. FaceTime-Tatortreinigung in New York. Sehr gut.
3: Als Tatortreiniger, Marcel, da hast du ja jetzt über die Jahrzehnte, kann man ja sagen, einige Tatorte weggewischt. Und einiges erlebt von ähm, natürlich Verstorbenen bis hin zu Verbrechen. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass es natürlich auch, äh, dass sich... Verschiedene Tatorte verschieden stark berühren, ist ja klar. Und was ist denn so ein Tatort gewesen, der dich wirklich erschüttert hat? Gab es denn da einen? Hm. Ja, jetzt muss ich erstmal mal Tiefluft holen. Also es gibt
2: ganz viele tragische Geschichten und manchmal auch im positiven glückliche Leben, die wir wegräumen dürfen. Und natürlich bleiben uns Menschen immer nur die tragischen Sachen in Erinnerung. Es gibt Tatorte, über die werde ich nie reden. Und das sind immer Tatorte, die mich am meisten berühren, die mit Schutzbefohlenen zu tun haben. Und wo es die Schwächsten unserer Gesellschaft trifft. Ich sage es mal so, das sind die Dinge, die mich persönlich am meisten berühren. Also wenn es in der Familie um Gewalt geht, um, ja die Gewalt Kindern gegenüber, etc., das ist eine Sache, das ist ein absolutes No-Go. Und da muss ich sagen, das sind die erschüttertsten Sachen. Wir handeln das hier so, dass wir solche Aufträge nur ganz speziellen Tatortreinigern in unserem Unternehmen auch ja, übergeben. Die müssen nicht nur für sich gefestigt sein, sondern auch den Menschen vor Ort eine absolute Professionalität. Wir sind keine Psychologen, aber in jeder Hinsicht halt unterstützend dort zur Seite stehen. Und das ähm, ist extrem unterschiedlich. Ja, Also da ist jetzt schwierig, drüber zu sprechen, aber das sind die Sachen, die mich persönlich in meinen 27 Jahren jetzt am meisten berühren und die mich auch... Ja, immer mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen und vor allen Dingen, äh, ja, vielleicht auch nochmal so, hm, ja, wie soll ich das ausdrücken, das Spiegelbild unserer Gesellschaft hm, in vielerlei Hinsicht dann manchmal so darstellen, dass ich weiß, es gibt wirklich ganz, ganz viel Bedarf, auch manchmal positiv zu denken. Und das ist jetzt natürlich gerade in dem Kontext extrem schwierig, weil Gewalt in der Familie, Gewalt überhaupt ist für den Arsch. Wenn Gewalt im Ring stattfindet, dann ist das was ganz anderes wie auf der Straße anderen Menschen gegenüber als Meinungsbildnern und so weiter und so weiter. Und ich will jetzt nicht hier zum, zum Weltverbesserer werden, da sehe ich mich auch gar nicht. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viel Bedarf, dass wir einfach in vieler Hinsicht positiver denken und wir versuchen gerade bei solchen Gewaltverbrechen, das hört sich das total bescheuert an in meinen Augen. Ich finde da auch immer, ich habe da auch noch irgendwie keine, kein, kein, keine Möglichkeit für mich gesehen, das besser auszudrücken. Aber ich habe ja selber vier Kinder und wenn ich mir vorstellen würde, meine Kinder werden mir von jemand anderem gewaltsam aus dem Leben gerissen. Dann ist das einfach extrem krass. Ich glaube, das kannst du nicht verarbeiten. Oder beziehungsweise, nein, musst du es anders aus, ausdrücken. Ich glaube, wir werden ein Leben lang brauchen, bis zu unserem Tod da immer wieder dran zu arbeiten. Und wenn man so solche Schicksale sieht, dann weiß ich immer, was das einzige Positive, was ich für mich dann immer rausziehen kann, ist wirklich zu sehen, dass wir uns. Alle anderen drumherum, Menschen, die wirklich richtig lebenseinschneidende Probleme haben, mit dem sie ihr ganzes Leben lang kämpfen können, Traumata etc. Äh, nicht kämpfen können, kämpfen müssen, 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 ja. Ähm, dass wir alle irgendwie in unserer Gesellschaft hier gerade bei den 10 bis 20 Prozent der Weltbevölkerung, die wir zu allem Zugang haben, ja, also zu Medizin, zu trinken und zu Essen haben. Und das ist ja das lebensentscheidende erstmal ist. Ja? Dass wir uns manchmal wirklich allesamt Probleme machen, die es eigentlich nicht gibt. Ja, wir haben das schon mal in dem einen oder anderen äh, Tatort Leben auch gebracht, aber das ist es wirklich. ja. Und dieses positive Denken und wie gesagt, was kann man so einem schrecklichen Erlebnis und so einer schrecklichen Tat abgewinnen? Ähm, da gar nichts. Das meine ich damit nicht. Sondern das Drumherum, dass das Leben dann ausmacht und da positiver zu denken, und ähm, sich das immer vor Augen zu halten, dass wirklich Menschen extrem Schicksale haben und im Leben damit klarkommen müssen und oder aber auch äh, Einbußen im Leben haben, die es zum Überlebenskampf auffordert. Ja, ja aber gut, wie gesagt, wir wollen jetzt hier nicht äh, eine, eine trauerklos sendung daraus machen. Ich sag's mal so, da wird noch ganz, ganz viel kommen, Clean Up Your Life wird genau so ein Bestandteil sein, zu sagen, es gibt eine Lebensmatrix, die uns einfach ermöglicht, in unserem linearen Denken des Glücks immer glücklich zu sein, immer irgendwas im Leben zu haben. Was schön ist, das einfach in einer noch optimaleren Form erleben zu können und auch die Techniken dazu, um das realisieren zu können und auch die Motivation, es auch durchzuziehen, vor allen Dingen an seinen Zielen und Wünschen und Lebensträumen ein gutes und schönes Leben vor dem Tod zu haben, einfach ähm, ja, bestmöglich umzusetzen.
0: Die nächste Frage schließt, glaube ich, ganz gut an die vorige Frage an. Und zwar, gibt es für dich Grenzen? Würdest du einen Auftrag ablehnen? Nein, es hat einen ganz
2: einfachen Hintergrund. Ich habe diesen Job deshalb so lieben gelernt, weil er extreme Dankbarkeit bei unseren Auftraggebern mir zurückschenkt. Diese Dankbarkeit, die ich wirklich von jedem Einzelnen dann immer wieder bekomme, es sagt nicht jeder danke, aber ich spüre das ja und ich merke ja, dass den Menschen gerade, wenn es dann um äh, Tatortreinigung im äh, äh, Verwandtschaftsbereich geht und so weiter, dass wir da wirklich helfen dürfen, helfen können und als besten und schönsten und größten Lohn die Dankbarkeit unserer Kunden bekommen. Und genau deshalb gibt es auch keinerlei Art von Aufträgen, die ich persönlich jemals ablehnen würde. Und wenn sie noch so hart sind und uns hart psychisch fordern, dann sehe ich uns gerade in der Verpflichtung, Menschen an der Stelle als Hilfepol zur Seite zu stehen und den Leuten das Problem was Sie selber nicht bereinigen können, in Ihrem Problembereich dort abzunehmen.
3: Uns wurde jetzt öfter mal die Frage in einem Kommentar gestellt auch, was du tust, um von deinem Ab Job Abstand zu bekommen. Also sprich, dass du das nicht nach Hause nimmst. Ich meine, ich persönlich, ich musste dich ja oder ich durfte dich auch schon das eine oder andere Mal zu einem Tatort begleiten aus internen Gründen und bei meinem ersten Tatort habe ich das persönlich natürlich auch mit nach Hause genommen. Ich habe dann den Abend lang auf jeden Fall noch und den Tag danach noch drüber nachdenken müssen, habe das ja persönlich mitgenommen. Und da habe ich mich eigentlich auch gefragt: Wie machst du das? Wie trennst du berufliches und privates?
2: Das ist eine sehr, sehr coole Frage und ich kann die auch ganz klar beantworten. Ich kann das nicht trennen. Das geht gar nicht. Du siehst so viele krasse Geschichten. Also ich kann es nicht trennen. Ich weiß nicht, wie das anderen Tatortreinigern geht. Ich kann da nicht abschalten. Das ist auch gar nicht nötig, weil das ist das Leben. Das ist mein Job. Der macht mir Spaß. Den mache ich wirklich mit Freude und 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 Hingabe und versuche da jeden Tag mein Bestes zu leisten. Und das ist genau der Grund, warum ich vor Jahren mal so ein Loch hatte. Und das war mit 30, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte den Job nicht mehr ausüben. Weil ich es einfach nicht auf die Spur gebracht habe damals bei meinem damaligen Entwicklungsstand, dass ich genau das zwanghaft versucht habe, abzuschalten von diesen Themen, raus aus den Themen zu kommen und auch mir aufgezwungen habe, da nicht drüber nachzudenken, wenn ich zu Hause bin und so weiter und so weiter. Und das ist völliger Blödsinn. Ja, so funktioniert das Leben nicht. Wenn uns was beschäftigt, müssen wir drüber nachdenken. Wir brauchen jetzt nicht ein Gedankenkarussell etwas ändern zu wollen, was man nicht ändern kann. Ja, aber so diese, diese, diese Gedankenwippe, die habe ich dann irgendwann umgekehrt, indem ich gesagt habe, okay, was habe ich denn aus dieser krassen Geschichte für ein Learning mitnehmen dürfen? Was hat mir da das Leben gezeigt? Und gibt es vielleicht eine Möglichkeit, daraus etwas Sinnvolles und Hilfreiches für mich selber zu gewinnen? Und so ist es so Step by Step entstanden auch diesen clean up your life Gedanken und die Lebensmatrix, also alles das, was wir jetzt auch gemeinsam gerade auf den Weg bringen, so diese, diese 25 Jahre gescripteter Tagebuch geführter Content und auch Videofiles und was ich alles schon in meinem Leben da zur Dokumentation dieser, dieser, dieser Themen gemacht habe, um die verarbeiten zu können. Und ich glaube, da ist was ganz Geiles draus entstanden, weil mein Verständnis hat mein Beruf auf jeden Fall geschärft für das Leben vor dem Tod. Und ich meine, wir haben alle irgendwo eine Positionierung, die wir im Leben haben möchten. Und wollen, glaube ich, oder viele von uns eigentlich immer das Gleiche. Wir wollen wir wollen geliebt werden, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen möglichst gesund sein, körperlich, seelischer Natur und so weiter und so weiter. Und diese drei Lebensbausteine, die sind aber immer wieder ein bisschen... Oder wir werden immer ein bisschen davon abgehalten, in dem eigentlich das normale Leben stattfindet. Ja, und da kann man ja immer nur sagen, was ist denn das normale Leben? Wenn du und ich, wir gucken jetzt zusammen aus dem Fenster, wir sehen halt was anderes. Das wird nicht das Gleiche sein. Ja, der große Umriss, der Ganze, das ist das, was da ist. Aber was wir aus diesen Bildern machen, die Bilder unseres Lebens, ja, da schreiben wir persönlich jeden Tag, jede Sekunde aufs Neue, unser eigenes Storyboard des Lebens dazu. Und das ist genau das, was ich da für mich gewinnen konnte, aus diesen Katastrophen oder auch glücklichen Leben der Menschen meine Learnings rauszuziehen. Und auch genau das ist, glaube ich, der schönste Ansatz, warum ich das überhaupt mache, ist, ich möchte die, diese True-Crime-Geschichten, diese Lebenstatorte anderer Menschen deshalb platzieren, für alle, die es interessiert, weil der tiefste Grund, klar, wer jetzt nur die Geschichte hören will, sehr gerne ist er dazu eingeladen, sehr, sehr gerne. Äh, Weil es natürlich auch spannend ist und natürlich auch mich persönlich immer wieder ein Stück weit auch ähm, fasziniert, so dieses, ah, diese krassen Erlebnisse. Es ist tatsächlich auch ein bisschen ein Stück weit manchmal so eine Art ja, Sucht geworden. Nicht immer noch was Spektakuläres zu erleben, aber so irgendwie so wieder etwas mitnehmen zu dürfen. Ja, genau das ist es, was ich für mich darin gefunden habe, warum ich das machen möchte. Weil ich nämlich glaube, dass wir alle die Chance nutzen sollten, aus dem Leben anderer Menschen, und gerade wenn wir Katastrophen sehen, darüber nachzudenken, ob es vielleicht auch bei uns was gibt, was wir gerne ändern möchten, was wir uns wünschen würden, was schöner ist, was besser laufen soll und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dass es so bei diesen unglaublich vielen Geschichten, wenn du die alle aufschreibst, immer wieder eben Punkte gibt, die miteinander in die richtige oder falsche Richtung gelaufen sind. Und diese Punkte haben wir zu einer Schablone zusammengefasst und das ist das, was Clean Up Your Life der Mindset-Kurs wird. Und diese Lebensmatrix, die werden wir demnächst nochmal im Video genauer erklären, könnt ihr euch drauf freuen. Wenn ihr Bock habt, schaut es euch sehr, sehr gerne an. Wir machen nächste Woche einen Relaunch meiner Seite, marcellengel.com. Ich glaube, da wird so ein bisschen vielleicht in der Seite auch erkenntlich, wo wir hin möchten. Und wenn ihr Bock drauf habt, ich lade euch alle gerne ein. Wir werden ganz, 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 ganz viel Free-Content zukünftig auch weiter anbieten, der jeden Einzelnen für sich vielleicht und egal, ob erfolgreicher Geschäftsmann, Geschäftsfrau, Familien, Mama, Papa, es ist völlig egal, welchen Beruf du hast. Ich glaube, es ist völlig egal, in welchem sozialen Schema du da gerade selber bist. Es ist für jeden was dabei und es kann jeder was finden, wenn er eine Lebensgeschichte vom anderen Menschen hört und wir gemeinsam da so die Lebensschablone drauflegen.
0: Ja, wow, okay. Gut, das weiß ich gar nicht, wie ich jetzt die Überleitung zur nächsten Frage machen soll. Ja, vielleicht eine etwas seichtere Frage. Ja. Und zwar wir die Frage, wie denkst du über Schotti, den Tatortreiniger? <lacht> Ganz ja. kurz, ihr äh, habt die ZDF-Serie der Tatortreiniger mit dem fantastischen Biane mädel Genau, Marcel, hast du schon mal eine Folge geguckt und... Äh ja, wie ja. findest du das? Also ich habe ich hab mir ein
2: paar Folgen reingezogen. Sehr sehr geiler Typ. Ich mochte den auch schon vorher. Er hat er ja vorher gespielt bei äh, Stromberg. 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 Stromberg, genau, ja. ja. Da hat er auch so eine sehr sehr geile Rolle verkörpert. Also der Typ ist sensationell. Ich mag den als Typ, als Schauspieler und auch die Typografien, die er da immer anbietet äh, per Excellence. Also geiler Typ, geiler Schauspieler an der an der Stelle. Äh, Hut ab. Ähm, ja, die Serie selber. Ich sage mal so, da möchte ich eine ganz kurze Geschichte vorerzählen. Und zwar in den ganzen Jahren, über 25 Jahre als Tatortreiniger, ähm, habe ich ungefähr 800 Presseanfragen gehabt. Und dann darf man sich das so vorstellen, das ist manchmal das Fernsehen, die Fragen an, können wir sie mal begleiten, dürfen wir was mit ihnen machen. Und unter anderem auch die Printmedien, also regionale, Zeitungen und so weiter, die immer mal wieder angefragt haben. Und ich habe das bis vor kurzem immer abgelehnt. Ich habe einmal was gemacht vor Jahren und danach wollte ich es aber nicht mehr. Warum? Dieser tiefe Respekt vor dem Tod und eigentlich, dass ich das nicht in so was Trashiges laufen lassen wollte, was ich glaube ich als große Gefahr ähm, finde, dass man den Tod eben nur noch rein so Trashy und Hyped und also, das soll kein Hollywood-Horrorfilm werden, was wir auch als Produkt anbieten. Und deshalb habe ich mir lange, lange, lange Zeit darüber Gedanken machen müssen. Und es gab dann irgendwann mal auch in der diesen 800 Anfragen gab es einen Anruf bei mir von einem von einer Produktionsfirma. Ja? Das ist alles lange vor der Tatortreiniger-Serie gewesen. Und die haben mich so gefragt. Sagen Sie mal, würden wir, könnten wir mal in so ein Redaktionsgespräch gehen, glaube ich, so nennt sich das. Also auf jeden Fall wollten die so über mein Leben und über das Tatort reinigen und viele, viele Fragen, die ihr auch gestellt habt und viele darüber hinaus, wollten die von mir wissen. Und so ein Stück weit finde ich es total spannend, ich habe die Fragen alle beantwortet und das fanden die auch, wie ihr das von Todesursache kennt, alles total spannend und auch, was ich damals schon so für Mindset-Gedanken dort mit eingepflegt habe. Ja, und dann kurz drauf, so nicht allzu langer Zeit später, kam dann diese Serie auf den Markt. Und ich sag's mal so, die müssen sich natürlich gerade bei sowas auch, glaube ich, dann, oder ich glaube, das gehört zum, zum professionellen Journalismus einfach dazu, das dann recherchiert wird und so weiter und so weiter. Ja, und wer weiß, wer weiß, wer weiß, vielleicht ist ja die ein oder andere Geschichte in dem Storytelling vielleicht damals sogar so da gefallen. Ähm, Schotti, geiler Typ. Ich mag die Darstellung des Tatortreinigers, reinigers finde es total spannend, finde es total faszinierend. Ja, hat ein Stück weit so ein bisschen das Skurrile unseres Jobs, was das widerspiegelt und ähm, was natürlich äh, einfach Unterhaltung ist, ist so wirklich die Szenerie um die Kunden drumherum und um die Geschichten, um das aufzubauen. Aber sensationell, ich feiere es, Applaus
3: für diese Serie. ist wahrscheinlich wie mit, äh, mit, jedem, mit jedem Film oder jeder Serie, die sich mit irgendwas äh, Realem beschäftigt, was jetzt nicht die, die das Geschehen eins zu eins wiedergeben soll. Es ist natürlich irgendwas immer überspitzt und äh, ein bisschen der dem Storytelling angepasst, damit es den Zuschauern besser unterhält. Ja, aber ich glaube, also was wirklich sehr trefflich äh, ist, also ich hab, wir haben ja ganz viele
2: Tatortreiniger bei uns und auch vielen, mit denen wir zusammenarbeiten, national, international ähm, und ich kann es immer mal so sagen, es, ist, es, ist, es fühlt sich nicht für jeden Tatortreiniger an so viel für mich, das ist so und das ist auch okay für mich. Und ähm, ich packe nichts dazu und ich lasse eigentlich auch nichts weg, außer es ist absolut äh, jetzt nicht datenschutzkonform etc. etc Und das ist eben das Besondere. Also alles das, was ich euch erzähle, ist nicht nur so geschehen, sondern es fühlt sich auch für mich so an. Ja, also ähm, ich bin da einfach immer, glaube ich, doch sehr ehrlich und versuche da nichts jetzt irgendwie hinzuzudichten, um, um, um unsere Todesursache irgendwie in irgendeiner Form interessanter zu machen, sondern... Jeder, der mich jetzt so in den Folgen mal gehört hat, ist ja auch immer spannend, wie wir die produzieren. No-Scripted-Content, was habe ich hier schon geflucht? Mist, wir müssen wieder produzieren. Und nicht, dass ich jetzt nicht gerne mache, aber ich habe halt auch echt sehr, sehr viele andere Projekte. Aber ich bin so echt an der Stelle, muss ich es nochmal raushauen, extrem dankbar für dich und jeden anderen, der da zuhört. Und dieses Todesursache für sich so als ähm, Podcast- regelmäßig konsumiert. Ich finde es einfach sensationell und hätte nie gedacht, dass das auf so ein großes Interesse stößt. Also nochmal vielen, vielen, vielen Dank an der Stelle. Ähm, so, also jetzt nochmal, das sind so ganz, also wir hätten noch Fragen beantworten können ohne Ende. Aber wenn wir jetzt schon mal bei dem Podcast sind und, naja, also wie auch immer, jetzt mal spontan die Frage an euch zwei. Oh, 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 oh jetzt kommt's.
3: Habt okay. Oh Gott oh Gott oh, ihr Gott, oh Gott, oh Gott, oh noch Gott. Noch eine Frage, Lukas, du zuerst. <lacht> eine Frage an dich? Ja. <lacht> <lacht> Nö. Jetzt ne? muss ich überlegen. Spontaner Urlaub. Spontan? <lacht> ja, Marcel. Also. <lacht> Spontaner Urlaub. <lacht> Ich frage dich ja zwischen Tür und Angel immer so viel. Ja auch, ne?
2: genau, das muss man jetzt auch nochmal sagen, die zwei sind mir ja äh, sehr ans Herz gewachsen hier in der Produktion. Ich kann auch nur sagen, ich, ich predige es ja immer wieder, die zwei können das bestimmt bestätigen, man braucht für das Produkt und wir nennen das jetzt einfach mal Produkt, diese Mindset-Marke, braucht man einfach ein gewisses Spirit. Und ich sage immer wieder und predige, Leute, passt auf, ihr müsst es spüren, ihr müsst es fühlen und jetzt ist kommen die beiden ja aus, aus, äh, aus einer Agentur und haben ganz, ganz viel in ihrem Leben schon gemacht, alles andere aber als Tatortreiniger begleitet. <lacht> und jetzt steigen wir zukünftig noch so in die Lebensmatrix ein. Jetzt muss man dazu sagen, die sind ja zwei sehr spezielle Charaktere. Beide sehr geil, ich feiere sie, deshalb arbeite ich die auch sehr gerne mit ihnen zusammen. Und deshalb ist an der Stelle auch mal gesagt wird, auch Teamerweiterung. Wir kriegen jetzt nächste, nächste Woche kommt, äh, nee, übernächste Woche kommt Yvonne dazu. Ähm, die wird uns dann textlich unterstützen und so weiter und so weiter. Und das wird also eine sehr, sehr geile Nummer. Ich mache jetzt schon mal riesig Werbung wieder für etwas, was noch gar nicht gibt, aber ich freue mich halt extrem darauf, viel mehr mit euch zu teilen, wie nur diesen Podcast, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele geile Sachen zum Nachdenken. Die, die es lohnenswert sind, die mal anzustoßen. Und wie gesagt, auch die Möglichkeiten und Schablonen dann vielleicht für sich sogar, wenn man dann einen Änderungswunsch hat, in vielerlei Hinsicht da etwas zu machen. Aber jetzt nochmal an der Stelle. Habt ihr noch irgendwas, was jetzt geklärt werden muss
0: außer Urlaub? <lacht> ich hätte tatsächlich, also vielleicht ist die Frage ein bisschen blöd, aber die stelle ich mir eigentlich schon eine ganze Weile. Was ist ein Tatort. Was bedeutet denn Tatort? Ja. Ne, da ist ja jetzt, also ich meine, du, du bereinigst ja nicht nur jetzt, ich sag mal, Mordfälle, wo, wo eine Verbrechenstat stattgefunden hat. Wieso heißt das Tatortreiniger? Ja, also auch da nochmal vielleicht, das ist eine geile Frage, finde ich.
2: Ähm, also so vor... Ja, es ist jetzt ja fast 27 Jahre her, ich bin im 27. Berufsjahr zu dem Thema, wenn man das rückblickend mit meinem ersten Tatort betrachtet und es ist so, das Wort gab es damals gar nicht, also ich habe es nicht gehört und ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Erfinder des Wortes bin, um Gottes Willen, aber ich habe es irgendwo vielleicht mal unterschwellig gehört, aber als Berufsbild habe ich das überhaupt nicht gekannt. Also das gab es so auch nicht in der Form. Der Tatortreiniger ist ja auch kein geschützter Beruf, noch nicht. Und ich hoffe aber, das wird kommen. Es liegt einfach daran, dass alle Menschen da draußen, die Hilfe brauchen und einen Tatortreiniger rufen, eben keine Renovierungsfirma brauchen. Oder äh, ich sage jetzt mal, natürlich, wenn jemand ganz akribisch putzt, ist das schon mal extrem vorteilhaft. Also eine gute Reinigungsfirma kann oftmals auch schon viel abdecken. Aber du musst über das Thema hinaus halt extrem viel können. Und der Tatort, diese zwei Wortsilben, Tat und Ort, sind eben nicht nur ausschließlich das, was, glaube ich, die meisten auch damit verknüpfen, eben Personenschäden, wenn man das mal so umschreiben möchte. Das könnte ja auch ein Verkehrsunfall sein, ohne Todesfolge. genau, ja. Sondern das sind natürlich auch, Gewaltverbrechen, es sind Arbeitsunfälle, es sind Faulleichenfunde, aber als Tatort umschreiben wir natürlich auch als Spezialreinigungsfachkräfte viele andere Dinge. Also ich sehe einen Tatort auch als Umweltunfall, das ist ein schrecklicher Tatort. Da wird massiv unsere Umwelt geschädigt durch Austreten von Flüssigkeiten Gewässerschutz und all diese Themen und das machen wir ja auch. Wobei die jetzt bei dem Storytelling der 15.000 Tatorte gar nicht gemeint sind. Also wir haben mit dem Unternehmen, ich glaube mittlerweile über 300.000 Einzelaufträge durchgeführt. Es ist unglaublich, was für Ausmaße das so über die ganzen Jahre und Jahrzehnte genommen hat. Auch da nochmal bin ich super, super dankbar. Und wenn ich das immer so sage, dann meine ich das auch so. Und das ist übrigens schon wieder so ein, so ein Mindset-Thema. Dankbarkeit schenkt uns biochemisch etwas, was wir unbezahlbarerweise äh,
0: uns selber schenken können. Ähm, ja, da könnte mir vielleicht hier noch eine, ja, eine Frage an unser Publikum. Äh, würdet ihr euch denn vielleicht auch noch Tatortgeschichten wünschen, die vielleicht über den Leichenfund hinausgehen? Zum Beispiel so Umweltgeschichten, ich glaube, da hätte der Marcel auch noch ein paar. Interessante Stories, die in Zukunft erzählen könnte.
2: Ja, also das stimmt. Da sind, das sind echt ein paar ganz, ganz krasse Dinge hinaus. Und mir hat mal ähm, der liebe Dirk sei an der Stelle gegrüßt. Äh, äh, Dirk von den Radioexperten, der hat diesen Podcast ursprünglich mal mit mir zusammen ja, auf die Spur gebracht. Also vielen Dank an der Stelle, sehr, sehr geil. Der hat A die Namensfindung. Und auch so dieses Intro entwickelt und so weiter und so weiter. Also ganz, ganz toll und bin und fühle mich heute mit dem Gesamten, wie wir das dann jetzt weitergeführt haben, extrem wohl und ist meines Erachtens nach ein ganz, ganz äh, ja, tolles Produkt, in Anführungszeichen. Sehr gerne. Also wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt, schreibt uns einfach. Oder aber, wir werden nochmal auf den Social-Media-Kanälen, also da werden wir nochmal so eine, so eine Story-Posting machen. Im Übrigen, ich bin zu finden, jeder, der die Folge jetzt das erste Mal hört, ähm, unter Marcel Engel bei Instagram und auch bei der Tatortreiniger Marcel Engel bei YouTube. Da haben wir mittlerweile den dritten Tatort Leben auf ähm, den Weg gebracht und veröffentlicht. Es gibt einen zum Thema Sucht, es gibt einen zum Thema Angst, es gibt einen zum Thema Einsamkeit. Und an der Stelle, es wird noch viele weitere geben. Wir haben jetzt im Moment erstmal im März noch ein anderes Projekt. Im April wird der nächste Tatort Leben veröffentlicht. Also, das war jetzt eine ganz tolle Runde. Was haben wir denn eigentlich für eine Laufzeit dann circa? Ja, ungefähr eine Stunde. Eine Stunde. Also, wenn du jetzt noch in der Leitung bist, nach <lacht> einer Stunde, dann sage ich mal herzlichen Glückwunsch und vielen, vielen Dank. Ähm, so diese Dreierrunde und sich das gequatschen. Ne? Ich habe ja viele Monologe wieder geführt. Ne? Ähm, sich da anzuhören, <lacht> sehr, sehr geil. Auch das kennen die Jungs ja. Das kann ich schon, ja. Genau, wenn ich da mal so einen Rebelfluss hab, ne, dann läuft's Und äh, ja. Also vielen Dank, dass du heute dabei warst bei dem Special zum einjährigen Geburtstag von meinem Podcast Todesursache. Vielen Dank, lieber Luke. Vielen Dank, lieber Dennis.
0: Vielen Dank, Marcel. Gerne, gerne.
2: Und ja, es würde mich freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat und du meinen Podcast abonnierst. Alle, die Apple Podcast nutzen, bitte sehr gerne, kommentiert das auch. Und äh, wir freuen uns über natürlich positives Feedback und die, die Negatives haben, dann schreibt uns bitte einfach hintenrum und bewertet es nicht, das ist für uns viel, viel schöner. <lacht> ja.
3: sch sch schreibt uns hintenrum und wir vergessen das dann. <lacht>
2: Nein, Spaß beiseite. Wir sind natürlich auch kritikfähig. Es ist Es gar kein Thema. Die andere Seite ist, ich bin immer wieder baff erstaunt, so überhaupt so diese Bewertungswelt. Wir fangen ja alle, da muss ich jetzt noch mal einen raushauen, die Bewertungswelt. Ja, jeder fängt an zu bewerten und jeder, ähm, Ja, das ist ja auch so ein Stück weit so Instagram und andere Social-Media-Kanäle, die uns so eine Welt vorspiegeln, die es eigentlich gar nicht gibt. Ähm, sehr geil finde ich immer die Menschen, die gerade auch so sich selber als besten Autofahrer sehen und alle anderen sind die Idioten, stehen aber ganz vorne alleine im Stau und wundern sich, wenn im Radio zu hören ist, 20 Kilometer Stau auf der A5 Richtung Kassel äh, und die sich selber sagen, ich sehe gar nichts. Also naja, wie auch immer, es ist wie es ist. Diese Bewertungsthematik wollen wir mal auf unser Mindset-Thema verlagern. Äh, trotz alledem. Wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten
1: Mal. Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit, weltweit. Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf MarcelEngel.com. Empathisch, tiefgründig, ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt.
2: Seid dabei,
1: ich freue mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät.
2: Sind wir soweit? Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute dabei bist bei der neuen Folge... Podcast, Todes. Nee, so nicht. Ähm, machen wir kurz aus und noch kurz resetten. Wie begrüße ich denn immer? Ich äh.
0: hat einer Auttext verlangt.
2: <lacht> ja, aber noch nicht sowas, aber... Es <lacht> war der
0: andere übrigens. Das ach so. ist Schwein. Ach so. Ach so. Das ist Schwein. Mobbing findet überall statt. In der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet. Erfahren Sie in dem Kompaktbuch Ausgemobbt wie sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbing-Opfer zu werden. Ausgemobbt
1: von Marcel Engel und Martin Zovak überall im Buchhandel.